0: a todos. Mi nombre es Santiago Hernández y sean bienvenidos a esta segunda temporada de Comunicantes. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. El uso de las redes sociales estables como el Instagram, el Facebook, WhatsApp y el Twitter, todas como un medio informativo directo donde todos los usuarios se encuentran en la facultad de compartir su opinión respecto a cualquier temática. Se sabe que esto puede ser un avance en los procesos de comunicación, pero también puede ser una nueva vía para generar polémicas entre individuos debido a la gran variedad y discrepancia de ideologías y que en muchas ocasiones la falta de tolerancia frente a los usuarios de los demás. Para abarcar, para abarcar esta temática, contaremos con la presencia de la psicóloga Gabriela Cárdenas, la politóloga Carelis Castillo, la experta en redes Ana González y la joven activista Mariette Sánchez, quienes compartirán un poco de experiencia y conocimiento con respecto a este tema. Por eso, en primer lugar, queremos darle un acogedor saludo a todas nuestras invitadas e iniciar pidiéndoles que nos compartan su punto de vista frente a las opiniones públicas que se dicen en las redes sociales.
1: Hola a todos, mi nombre es Careles Castillo Morales. Es un placer para mí ser parte de Comunicantes en este nuevo capítulo. Para empezar dando una, un punto de vista general del tema, quiero iniciar una analogía entre lo que son las redes sociales y las opiniones que en ellas se comparten con una ágora. Esto básicamente era un lugar donde los griegos discutían sobre diferentes temas, ya sean políticos, sociales, religiosos, entre otros, que sucedían en determinado momento ya que era un espacio de libertades e igualdad de derechos. Todo esto permite que cada sujeto defendiera sus propios intereses, se generara una opinión contra algún ente específico que generalmente era el Estado, y muchas veces se buscaba convencer a las personas con la información sin fundamento alguno. Todo esto con el fin de que ya ahora no estamos hablando de una agora, sino más bien de las redes sociales en nuestra actualidad, y de la gran cantidad de comentarios que en estas se realizan a raíz de diferentes temas.
2: Bueno, Mi nombre es Ana Gabriel González y me parece una buena analogía lo que acaban de dar. Continuando con lo que mi compañera estaba explicando, me parece propicia la comparación, pero a su vez considero oportuno comentar la relevancia de las redes sociales, puesto que ha creado nuevas formas de comunicación social y de difusión de información en los últimos años. Esta comunicación mediática se encuentra regida por las nuevas tecnologías, entendiendo que en la actualidad nuestras vidas giran en torno a ellas y muchas veces se puede llegar a la idea de que si no eres un usuario en red social es porque no existe, es como si no existieras. Nuestra obra actualmente son las redes sociales. Es importante destacar que hay un 76.4% de colombianos que son usuarios activos en redes sociales, así como lo afirma Digital 20, 2021 Global Overview Report, publicado por We Are Social y HotSuite. No sé si nuestra psicóloga está de acuerdo en brindarnos mayor información al respecto para explicarnos más sobre esto.
3: Sí, claro, buenas, mi nombre es Gabriela Cárdenas, encantada con todos los comentarios realizados por nuestras expertas. A mí me gustaría añadir el papel tan relevante que juegan todas las personas en esto, y tocar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, todo este compartir de opiniones se da por la necesidad de nosotros, como seres humanos, de exteriorizar sentimientos y pensamientos. Y el hecho claramente de que sea a través de un medio virtual genera lo que conocemos como un lugar seguro para compartir opiniones con honestidad y total franqueza, ya que se evitan esas reacciones indeseadas por parte de los demás y quizás el sentirnos juzgados o señalados. En segundo lugar, este compartir directo de opiniones se puede dar por la búsqueda de aceptación, aprobación o lo que también llamamos pertenencia de grupo. Por lo que muchas veces la opinión o comentario que generamos va muy ligado a nuestro deseo de pertenecer o ser aceptado dentro de un grupo en específico. En tercer lugar, hay que señalar también una teoría sociológica que habla del interaccionismo simbólico donde hace referencia a las distintas interacciones de los símbolos que surgen de las interacciones. En este caso, las interacciones hacen referencia a los intercambios de opinión que se dan en las redes sociales, los cuales permiten adquirir conocimiento, pues comunicar ideas y fortalecer nuestra conciencia individual.
2: Exacto. Además, todo esto se puede ver en algunos ejemplos bastante informales, como los comentarios que se dan en diversas publicaciones, en los cuales podemos encontrar diferentes memes en redes sociales, tales como Facebook, donde todas las personas tienen opiniones diferentes que quieren compartir y lo hacen sin tapujo alguno, expresando ideas, tales como si se sienten identificados, si les gusta o no, y a su vez comentan, opinan y reaccionan frente a los comentarios de otras personas, gener generando así una interacción y directa de símbolos entre los usuarios.
0: Bueno, la verdad me parecen sumamente atinados e interesantes sus comentarios, pero con el fin de que nuestros oyentes comprendan mejor esta temática referente a la opinión pública, nos centraremos en dos aspectos sociales para entender todo esto de lo que les estamos hablando. Primero, empezaremos hablando sobre las opiniones que se generan en las redes sociales con referencia al tema de las diferencias de género y las nuevas convicciones frente al rol de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, sin más preámbulos, demos paso a nuestra activista para que sea ella quien nos comente qué piensa acerca de todas las opiniones que se dicen con referencia a estos temas de género.
4: Hola a todos, mi nombre es Mariette Sánchez y quiero compartir desde mi experiencia personal un poco sobre este tema. En primer lugar, debo realizar una aclaración referente al feminismo, ya que lo podemos concebir desde dos puntos de vista, uno radical y otro liberal. El radical sugiere que es el patriarcado el problema de toda la desigualdad, mientras que el feminismo liberal considera que la mujer, por medio de sus propios méritos, puede luchar por la igualdad.
1: Sí, claro, y es que precisamente hay que analizar detalladamente las diferencias que puede haber entre estos dos eh, tipos de feminismo que acaban de decir. Por ejemplo, en el feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación un poco más política, como la posición de la mujer en el mundo laboral. Mientras que el feminismo radical apunta que las leyes actuales siguen siendo insuficientes ya que la opresión continúa. Por ejemplo, en Colombia, las mujeres reciben menos salario que los hombres. En el 2018, según el DANE, recibieron un 12,1% menos salario que los hombres, una de las desigualdades más grandes que aún podemos observar.
3: Claro, y es que no solamente esa es una diferencia, también se puede ver una diferencia en cuanto al rol del hombre puesto que en el feminismo liberal el hombre es una víctima más del sistema debido a las falsas masculinidades, por ejemplo, la idea de que los hombres no pueden llorar, de que siempre deben ser masculinos, entre otras. Mientras que en el feminismo radical se centra en la idea de que el sistema es un sistema de hombres, por ende ellos hacen parte también del problema. Precisamente el feminismo busca que haya una igualdad de derechos dentro de la sociedad para ambos sexos. Sin embargo, este objetivo se ha visto desviado y hay grupos de feministas que tal vez se han ido a los extremos o quieren ahora contar con mayores privilegios que los hombres. Sin embargo, también es importante resaltar que existen aquellos que todavía tienen muchos pensamientos sesgados y no le prestan atención a los verdaderos problemas que afrontan las mujeres, como el feminicidio. Por ejemplo, en Colombia la violencia de género arrebató la vida de 173 mujeres en 2019. El boletín de feminicidios Vivas Nos Queremos apunta que en Colombia en el mes de agosto del 2020 informó que en este mes había un registro de feminicidios con un total de 104 mujeres víctimas de violencia. Es impresionante.
2: Así es, lamentablemente es preciso que existen conflictos que provienen de aquellas personas que no toman en serio esta problemática y que generalmente toman esto como una burla radical género femenino lo cual es una fuente de inconformidades e injusticias que implican el complejo proceso de llegar a una conciliación o acuerdo entre ambos géneros. Seguidamente, pues considero que ese tipo de inconformidades, conflictos de pensamiento y derechos entre ambos géneros conllevan a una gran problemática, la cual es el feminicidio. Está generado un rechazo en la sociedad, llevando a las mujeres a pronunciarse en protesta y en redes sociales donde expresan sus opiniones, inconformidades y una denuncia o forma de lucha contra la situación.
4: Sí, claro, es que son estas y muchas más las diferencias y conflictos que podemos resaltar se han presentado entre ambos géneros. Por uno de los puntos, uno de los puntos por los cuales yo considero se ha creado tanta controversia en las redes, es que actualmente muchas personas han tergiversado el fin de la lucha, tomando partida de ideas incoherentes que muchas veces llegan a parecer absurdas, ya que no sustentan sus razones con la sensatez suficiente. De todas formas, aquí recae la importancia de ser tolerantes y lo que plantea con anterioridad la psicóloga sobre la teoría del interaccionismo simbólico puesto que incluso desde aquellas opiniones aparentemente absurdas con las que interactuamos se genera una formación de la conciencia personal y esto permite tener una sociedad más nutrida y es que yo creo que el problema no es la diversidad de opiniones sino la poca tolerancia que se le da a estas opiniones que son diferentes a las nuestras
0: A este punto quería llegar tal cual como ustedes conversaron acá así se generaron las interacciones en las diversas redes sociales este episodio de podcast es el ejemplo perfecto del interaccionismo simbólico, donde cada persona comparte su propia opinión, unos están a favor y otros están en contra, pero lo más importante es que cada uno se formaba sus propias ideas al respecto, generando un impacto inmediato y directo de forma masiva, dada la gran cantidad de información que día a día se está publicando en las redes. Y pues, dicho esto podemos entonces abordar nuestro segundo tema que también ha tenido mucha controversia a nivel nacional y que está repercutiendo de manera negativa en nuestra sociedad, específicamente en nuestro país, Colombia, ya que temas centrales como la política están causando un furor tremendo y principalmente en las mismas redes, ya que éstas permiten compartir opiniones y discusiones entre ideologías políticas. Para ello, hablemos con nuestra politóloga para que nos brinde más información respecto a esto.
1: Bueno, esto es un tema que también ha dado mucho de qué hablar, de que como bien sabemos, el país se encuentra muy dividido por las ideologías políticas, teniendo en cuenta nuestra historia común llena de crisis de eh, aspectos económicos, sociales, culturales, entre otros. Desde el año 2018, que se eligió como presidente a Iván Duque, han relucido cada vez más los enfrentamientos ideológicos donde los jóvenes han sido los que más comparten y luchan por sus intereses usando como un arma principal las redes sociales. Ahora ellos son los principales involucrados en todo esto y los que más hacen escuchar al respecto.
2: Así es. Este poder de las redes sociales ha surgido debido a la inconformidad con los medios tradicionales ya que las personas aseguran que son bastante imparciales, manipulables y muchas veces alejados de la realidad.
3: Totalmente de acuerdo. Es que ¿sabían ustedes que solo durante el primer año y medio de la presidencia de Iván Duque ya se habían presentado 258 días de movilizaciones? Eso quiere decir que cada dos días en promedio había una protesta. Todo esto debido a que se congregaron varios sectores en torno a las distintas inconformidades que presentaban. Y para esto las redes sociales han estado a disposición del público que las utiliza muy bien, ya sea para recordarles al gobierno lo mal que han hecho su trabajo o a modo de entretenimiento con las múltiples publicaciones en pro de tomar a modo de burla muchas de las decisiones del presidente.
4: Así es, podemos resaltar también que las redes se han vuelto un modo de hacernos escuchar, incluso fuera del país, y hasta personas que no tienen nacionalidad colombiana se han visto envueltas en todas estas temáticas, causando así un gran revuelo. Todos nos hemos sentido en la obligación de pronunciarnos ante las polémicas políticas del país, incluso el que no ofrezca opinión alguna puede haberse señalado, y más que dar... Eh, tu punto de vista en las redes se está convirtiendo como en un espacio hostil, sea cual sea tu posición, te verás criticado por los demás. Lastimosamente, eso también genera desinformación. Hay tanto que decir que son pocas las veces que entendemos la raíz de los problemas, el por qué nos estamos quejando. Eso causa que la problemática se desvíe y se nos pase desapercibido el origen del problema. Ya que hablas precisamente de
1: desinformación, pues no solo se está dando por medio de las redes, sino también con los medios de comunicación que solemos frecuentar. Esto lo podemos evidenciar con la ola de críticas y burlas en distintas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, donde hay gran creación de memes, comentarios sin fin y publicaciones que surgieron de distintas, eh, digamos, que polémicas que han surgido en el país. Por ejemplo, el pasado 21 de mayo, la revista Semana publicó en su portada a Gustavo Petro en, en el que lo señalaban de ser el culpable de las marchas y de todo lo que pasa en el país actualmente. Eh, y así como esa, hay miles de ejemplos más. Estudios también se estuvo comentando eh, la captura del esposo de Alejandra Escarate, porque encontraron una gran cantidad de eh, cocaína en una avioneta que le pertenecía a él. También a raíz de eso hubo infinidad de comentarios y de burlas, también cuando hay tweets de diferentes figuras públicas o de figuras políticas que a las personas no les gusta y también pues se quejan ante esto o crean eh, contenido masivo que le llega a muchas personas. Entonces podemos ver cómo es un medio en el que todo el mundo comparte su opinión al respecto.
2: Bueno, además, no podemos olvidar de que si bien es cierto que podemos compartir nuestros puntos de vista y que somos totalmente responsables de la información que publiquemos en nuestras redes, asimismo los demás se encuentran en todo su derecho a de hacerlo. Es importante decir que estamos en un momento en el que hay que ser muy escépticos, puesto que en las redes se comparte todo tipo de información, acertada o no.
0: Así es. Y finalmente... Les tengo que decir que es importante recalcar la importancia de las redes sociales como un medio informativo directo y realizar una invitación a su uso responsable y con tolerancia frente a las opiniones de los demás. Terminamos agradeciendo a cada una de nuestras invitadas y a cada persona que desde sus hogares escuchan nuestro increíble podcast de comunicantes. Tengan un muy buen día.